0: Profesor Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, ale wcześniej przez wiele, wiele lat działacz na rzecz Praw Człowieka, również jako wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Jak się jak się Pan miewa w czasach zarazy? No łatwo, stosunkowo łatwo Polacy wykazują na ten temat dużą dyscyplinę, jest odseparować się od innych ludzi, ale chyba trudniej odseparować się od, od interwencji, które wpływają do Pana, do Pana biura. Tego jest sporo.
1: Tego jest sporo i w zasadzie każdego dnia rośnie liczba skarg i także naszych wystąpień, interwencji, które są podejmowane. Oczywiście to, czego mi najbardziej brakuje, to możliwość spotykania się z ludźmi, rozmowy, uzgadniania stanowisk, poszukiwania takich dobrych rozwiązań, także odwiedzania różnych, czy wizytowania różnych miejsc, czyli tej takiej typowej pracy. Natomiast staramy się, powiedziałbym, kreatywnością, intensywnością pracy nadrabiać to wszystko, czego nam brakuje w takiej codziennej, typowej pracy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Dziękuję przede wszystkim Panie Profesorze za przyjęcie zaproszenia do tego naszego wirtualnego studia. My tutaj często rozmawiamy o odpowiedzialności w życiu społecznym, w życiu, w życiu publicznym również, a rozwój wypadków w ostatnich dni czy nawet w ostatnich tygodni, można powiedzieć, dostarcza takich pytań no, z turbodoładowaniem w tempie, w, tempie, w tempie kosmicznym. Naprawdę próbujemy sprostać tym, tym pytaniom, a tak naprawdę no, wszyscy mamy dość blade pojęcie na temat tego, jak te wypadki będą rozwijać się dalej. Profesorze, czy Pan podziela ten pogląd, bardzo wielu ludzi taki pogląd prezentuje, że ten świat, który znaliśmy do tej pory, to już jest zamknięty rozdział i za chwilę będziemy żyć w czymś zupełnie innym. Nie wiemy, czy lepszym, nie wiemy, czy gorszym, ale kompletnie innym.
1: Ja myślę, że na pewno to jest bardzo przełomowe wydarzenie dla ludzkości. Myślę, że znacząco mocniejsze pod względem wpływu na to, jak będziemy funkcjonowali, niż chociażby wydarzenia 11 września 2001 roku, bo to jest myślę jedyne, do czego można by porównywać w ostatnich czasach konsekwencje epidemii koronawirusa. Natomiast czy nasz świat całkowicie ulegnie przebudowaniu, to nie jestem do końca przekonany, ponieważ to nie jest, choć możemy czuć się trochę jak na wojnie, bo zmagamy się z wirusem, jesteśmy w izolacji, nasze życie ulega zmianie, to jednak nie ulegają zakłóceniu nasze takie podstawowe relacje społeczne, Czy nie zmienia się też nasza funkcja poszczególnych osób w społeczeństwie? Nie mamy jakichś gigantycznych migracji osób, czy czy śmierci na taką skalę jak w czasie czasie wojny. Oczywiście te, te przypadki śmiertelne w wielu państwach są niezwykle liczne, natomiast to by trzeba było odróżniać jednak od tego, co się dzieje zazwyczaj w czasie wojny. Natomiast Czyli gdyby to porównywać do, do takich konsekwencji społecznych jak po rewolucji, jak po wojnie, to chyba nie. Natomiast bez wątpienia zmieni się nasze podejście do ochrony praw socjalnych, do ochrony zdrowia, do roli państwa i takiej, roli państwa takiej ochronnej w stosunku do obywateli, także pewnie do praw człowieka. Natomiast ja najbardziej się obawiam recesji, a mianowicie tego, że
0: Czyli kryzysu, który będzie nieporównywalny nawet z tym kryzysem, który w 2008 roku wszyscy mówiliśmy, że to wielka sprawa, wielki kryzys, przy tym co się dzisiaj może wydarzyć, to po prostu była pestka, mówią znaczy, ekonomiści.
1: My w Polsce go nie odczuliśmy. To jest kłopot, tak, że my w Polsce nie odczuliśmy kryzysu 2008 roku. Odczuły takie państwa jak właśnie Hiszpania, Włochy, Portugalia, oczywiście Grecja, także Stany Zjednoczone. Natomiast my byliśmy wtedy zieloną wyspą. My mamy nieustanny wzrost gospodarczy od wielu, wielu lat i stało się to swoistym takim aksjomatem naszej polityki gospodarczej i rozwoju kraju, że co by się nie działo, to my jednak ten wzrost utrzymujemy. A teraz będziemy musieli się być może po raz pierwszy zmierzyć z recesją i to znaczącą według aktualnych szacunków mniej więcej 2-2,5% wiele prywatnych banków tak, tak sądzi. I jeżeli wiemy, że nasz budżet stoi na tym, że następuje cały czas wzrost gospodarczy i od tego zależy dopływ VAT-u, podatku dochodowego do osób fizycznych i od korporacji, no to nagle się okaże, że w tym budżecie zabraknie naprawdę dużej ilości pieniędzy.
0: Ja jeszcze chciałbym do tych ekonomicznych aspektów wrócić, bo one bardzo łączą się z tym, jakie są nasze prawa jaki jest zakres naszych wolności. To jest jest oczywiste i również jak, 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 jak wygląda sprawność państwa w takiej sytuacji, ale zacznijmy jeszcze... Bo wtedy, kiedy się zaczynała ta pandemia, epidemia czy pandemia, z oczywistych powodów to najważniejszym tematem i najważniejszą rzeczą była troska o zdrowie, troska o życie obywateli, ludzi, którzy byli w dużym, w dużym zagrożeniu, a wszelkie inne tematy schodziły na, na drugi plan. Między innymi prawa człowieka, między innymi wolności obywatelskie, które mamy, Mam już bardzo często zaczęły się zapalać takie czerwone, alarmowe lampki, ale mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy już trochę oswoiliśmy ten pierwszy szok, te pytania wracają i to i wracają naprawdę w bardzo, poważnym, w bardzo poważnym wymiarze. Pytania o to, co potem zwłaszcza w kontekście tego całego instrumentarium władzy, jakie jakie dzisiaj, jakiego rząd dzisiaj używa w związku z z pandemią, czy te obostrzenia i jak będą luzowane, tam jest bardzo dużo różnych takich wątpliwości, tak to nazwijmy. Myśli pan, że to już jest ten czas, kiedy myśmy powinni głośno i ostro pytać o nasze prawa obywatelskie, o nasze wolności? Czy to jeszcze nie jest ten moment?
1: Ja myślę, że my cały czas de facto pytamy o stan przestrzegania naszych wolności i na ile te wszystkie ograniczenia, które są wprowadzane, są faktycznie racjonalne i uzasadnione. I myślę, Ale Polacy że, się do tak tego mówi...
0: bardzo dobrze przystosowują, to znaczy są bardzo Ale zdyscyplinowani, właśnie... po prostu akceptują.
1: Tak, akceptujemy fakt izolacji, rozumiemy, dlaczego to jest potrzebne, dlaczego w ten sposób możemy zwalczyć epidemię, dlaczego to dystansowanie się społeczne jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu. Rozumiemy argumenty naukowców. Widzimy, jak to wygląda w innych państwach. Mamy też skalę porównawczą, bo jeżeli porównamy naszą sytuację do Wielkiej Brytanii, no to widzimy, że chyba jednak w Wielkiej Brytanii popełniono błąd i niedoceniono skali zagrożenia i przekonał się nawet o tym Boris Johnson osobiście. Natomiast dlaczego mówię, że my mamy czasami takie, taką tendencję, że skoro władza nam coś narzuca, to my już nic nie możemy, że nie mamy żadnych możliwości działań. Mm. Ale spójrzmy właśnie na, teraz rozmawiamy w weekend, kiedy akurat obywatelom udało się wywalczyć dwie zmiany w stosunku do przepisów, które zostały wprowadzone wcześniej i te zmiany są efektem nacisku społecznego. Po pierwsze, zniesienie obostrzeń dla nastolatków bo rząd ogłosił, że od 20 kwietnia osoby w wieku powyżej 13 roku życia będą mogły samodzielnie wychodzić na ulicę i się samodzielnie przemieszczać, już nie pod opieką dorosłych. Czyli hmm. te argumenty... No i oczywiście wstęp, wstęp do lasów.
0: i oczywiście wstęp no
1: do lasów. Tak. Tak.
0: Oczywiście Panie, można być... Panie profesorze, ale czy to właśnie nie jest dowodem na yy, taki kazus kozy wprowadzonej do pokoju tylko po to, żeby wtedy, kiedy się ją wyprowadzi, powiedzieć, popatrzcie, no poluzowaliśmy wam reżim, który to reżim był po prostu absurdalny i bezsensowny. Może to wcale nie ma się z czego cieszyć, może to jest taka technika, może to jest taki rodzaj wprowadzania tych obostrzeń zbyt surowych.
1: Oczywiście można tak twierdzić, że koza została wprowadzona, została wyprowadzona, ale rząd nie wiedziałby, że ma kozę w tym pokoju, gdyby nie nasze korzystanie z wolności słowa, Sprawa do petycji i z masowego sprzeciwu obywateli. Gdybyśmy z tego nie skorzystali, to po co rząd miałby to zmieniać? Dlaczego? Właśnie na tym to polega, że my mamy te prawa obywatelskie, polegające na zabieraniu głosu w debacie publicznej, polegające także na tym, że chociażby ja mogę instytucjonalnie interweniować, mm. przedstawiać argumenty i następuje na to reakcja. Doceńmy to, bo... Mam wrażenie, że podobna dyskusja nie byłaby możliwa w państwach autorytarnych. To znaczy tam władza by podejmowała decyzję na zasadzie tak nam się podoba i tyle i nawet nie dopuszczałaby innej formy przekazu. Tak się tak chyba nawet to... dzieje w
0: tych państwach, które, o których bardzo wielu ludzi mówi, że radzą sobie całkiem nieźle. My tego oczywiście nie jesteśmy w stanie teraz zweryfikować, no państwa takie jak Chiny czy nawet Singapur. To rzeczywiście są państwa autorytarnie zdyscyplinowane, więc ta dyscyplina wprowadzona jest bardzo bardzo skutecznie, ale ci, którzy są takimi orędownikami tych chińskich metod radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, pewnie mieliby sporo innych wątpliwości, gdyby musieli zaakceptować całą resztę tego dobrodziejstwa i inwentarza.
1: Tak, poza tym pamiętajmy o jednym, że my nie mamy kontroli nad tym, jaka była rzeczywiście sytuacja w Chinach i jaki jest przekaz informacji do Europy. Wiemy oczywiście, że państwo było skuteczne, ale Ile przy tym zostało osób pokrzywdzonych? No właśnie. Ile przy tym osób zmarło? Jak wyglądała ta izolacja? Czy był głód w Wuhan? Przecież, jeżeli sobie wyobrazimy, że to jest 12-milionowe miasto, które zostało całkowicie zamknięte, to nie jestem taki przekonany, czy tam wszystko funkcjonowało w taki sposób, że można w każdym momencie pójść do supermarketu i kupić różne rzeczy potrzebne do, do jedzenia. A jedyny problem to jest powstanie w kolejkach, prawda? Także ja bym spokoj, spokojnie z tymi Chinami, to znaczy myślę, że Chiny doskonale wiedzą jak przekazywać informacje społeczeństwom światowym i jak rozgrywać całą sytuację na swoją korzyść. I zauważmy teraz, nawet jak spojrzymy na debatę w Stanach Zjednoczonych, kto jest najbardziej winny? WHO, nie Chiny, prawda? Już szuka się wroga. Takiego można powiedzieć trochę
0: zastępczego.
1: No, Donald powodu... Trump to
0: już ogłosił oficjalnie wycofując swoje finansowanie dla tej organizacji. No, no
1: właśnie, tak, także, ale to także tutaj mamy różne rozgrywki na poziomie dezinformacji. Zresztą pan, pan redaktor zajmuje się tym od, od lat i doskonale wie, prawda, jak to, jak to można rozgrywać i, i jaką to ma ze skalę.
0: Panie profesorze, chciałem pana
1: Jeżeli tylko jedno zdanie właśnie, jestem teraz bardzo pod wrażeniem książki Grzegorza Rzeczkowskiego, Katastrofa posmoleńska. Który właśnie no pięknie pokazał, jak ta dezinformacja i rozgrywanie emocji społecznych może działać i jak w tym może, może uczestniczyć Rosja. Także myślę, że no to jest dzisiaj na... wojna po prostu, tak się dzisiaj tak. prowadzi wojny. No i dla, ale dlaczego Chiny na poziomie globalnym nie miałyby też swoich interesów w ten sposób rozgrywać? Także tutaj Myślę, że, uważają, że to robią. Myślę, że to
0: ale... robią i to analitycy, którzy obserwują, to podkreślają, że ta chińska soft power. Rzeczywiście teraz jest, no, zaczyna grać pierwsze skrzypce, wszystkie te akcje pomocowe i tak dalej. Ale to, nie, 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 nie to jest tematem naszej rozmowy, nie mamy czasu, chociaż są niezwykle ciekawe wątki. Ale profesorze, niech Pan powie, jakie są, bo Pan powiedział o tych światełkach w tunelu, czy o tych pozytywnych stronach, a proszę, choćby dlatego, żebyśmy mieli świadomość, my obywatele, jakie ten wirus przynosi zagrożenia dla naszych praw obywatelskich i dla naszych wolności, namacalne zagrożenia.
1: Myślę, że najważniejsze zagrożenie to jest zagrożenie naszego życia i zdrowia. I co byśmy mówili o różnych ograniczeniach, to pamiętajmy, że to nasze podstawowe prawo to jest prawo do życia oraz prawo do tego, aby mieć dostęp do służby zdrowia. I obowiązkiem Państwa w takich sytuacjach jest zapewnienie takiego dostępu do służby zdrowia, aby ta utrata życia mogła nastąpić oczywiście, bo to jest przypadek losowy, ale żebyśmy mieli wcześniej prawo do bycia porządnie potraktowanym, do prawa do działań ratunkowych, do leczenia i do okazania nam odpowiedniego wsparcia zdrowotnego. I tutaj wszystkie ręce na pokład, Państwo musi to robić, ale myślę, że to, co jest najbardziej niebezpieczne i, myśl, i sporo skarg tego dotyczy, to jest odsunięcie na bok innych chorób, czyli koncentrujemy się na koronawirusie, ale to... A powoduje, ludzie mogą że... umierać
0: z powodu zawałów, wyrostków tak. i innych rzeczy, które nie będą, nie będzie, którym nie będzie można poświęcić wystarczającej uwagi po prostu.
1: No prosta rzecz, no, jak się dodzwonić w przypadku kryzysu na pogotowie, tak, czy... Czy pogotowie zawsze przyjedzie, skoro jest cały czas zajęte koronawirusem? Albo czy, jeżeli cały szpital jest wyłączony z powodu epidemii, no to co zrobić z kolejkami, które do tej pory trwały?
0: Panie profesorze, ale ja chciałem do pana jeszcze dopytać o to, co się dzieje w tle tej, tej strony zdrowotnej, tej strony opieki zdrowotnej. No, czyli właśnie o prawa człowieka. Bardzo wiele autorytetów co najmniej wyraża taką obawę, że w związku z, tymi, z tą pandemią no po prostu wiatru w żagle dostaną postawy, postacie czy reżimy autorytarne i bezwzględnie wykorzystają tę te, te pandemię. Pandemia kiedyś minie, z wirusem kiedyś sobie poradzimy, nawet jeśli za dwa lata, wtedy kiedy będzie szczepionka. Ale czy nie obawia się Pan, że to, co się dzieje dzisiaj, to jest bardzo żyzne pole dla przyszłych autorytaryzmów. To też nie jest świeży pogląd, ani świeży pomysł, tylko że on dostał teraz jakby, jakby przyspieszenia.
1: To jest wielkie niebezpieczeństwo, które, ponieważ sytuacja pandemii daje nam narzędzia. Narzędzia do kontrolowania społeczeństwa, narzędzia inwigilacyjne, ale także narzędzia związane z przemieszczaniem się ludzi. No wyobraźmy sobie, że wprowadzenie różnych rozwiązań może powodować, że władza będzie mogła kontrolować zdrowie ludzi w różnych miejscach, tak? Jeżeli będziemy mieli podwyższoną temperaturę, to już możemy do pewnych miejsc nie zostać wpuszczeni. Co więcej, jeżeli się będziemy przemieszczali na terytorium innego państwa, to będziemy od razu poddawani inwigilacji, no bo możemy nieść ze sobą jakieś właśnie zagrożenie epidemiczne. Co z granicami? To była wielka wartość, integracji europejskiej, że mieliśmy granice otwarte. Teraz mamy de facto zamknięte. Wracamy trochę do państw narodowych. Wiemy, że to jest być może chwilowe, ale jak długo ta chwila będzie trwała, czy na W każdym razie
0: pokusa polityczna jest niezwykła, żeby to wykorzystać na dłużej, na stałe, do celów politycznych właśnie.
1: Tak, także być może strefa Schengen w tym kształcie, w którym się przyzwyczailiśmy, to odejdzie w niebyt. Być może będzie musieli się zdarzyć z tym, że Będziemy po prostu na granicach znowu kontrolowani, co byłoby bardzo tragicznym powrotem do, do czasów no, dawno minionych, prawda, sprzed żelaznej kurtyny. A gdyby tak, tak się stało, panie prezesorze,
0: Gdyby tak się stało, panie profesorze, to pańskim zdaniem byłoby to uzasadnione względami medycznymi, czy to byłby właśnie pretekst do tego, żeby wprowadzać ducha tego poprzednich czasów, czyli ducha państw narodowych, takich bardzo odseparowanych, takich takich skoncentrowanych do do, do środka, na sobie?
1: Ja myślę, że władza zawsze używa ogólnych klauzul, ogólnych doświadczeń, aby uzasadnić wprowadzane restrykcje. Porównajmy ten 11 września. Po 11 września był taki globalny trend, aby wprowadzać różne rozwiązania ograniczające naszą wolność osobistą, a szczególnie prawo do prywatności. W kontekście Ale zwiększające walki...
0: bezpieczeństwo.
1: W tak, kontekście walki z, bezpiecze... walki z terroryzmem i zwiększenia bezpieczeństwa narodowego w porządku publicznym. Tutaj można się spodziewać podobnego procesu, tylko że tym ogólnym argumentem będzie argument zdrowia publicznego, czyli hmm. władza będzie mówiła, zobaczcie jak tego nie zrobimy, to znowu będzie epidemia i znowu będziecie musieli siedzieć w domach. Politycznie, was lepiej
0: kontrolować. genialnie prosty trik.
1: Tak i można pokazać, można pokazać statystyki, można pokazać ofiary, zobaczyć, hmm. musimy się uczyć na, na błędach. Tak? I Teraz to będzie bardzo ważne, żeby z jednej strony być może pozwolić na niektóre z tych rozwiązań, ale podkreślam niektóre, natomiast nie na takie, które będą sięgały znacznie dalej. Będą sięgały do osiągnięcia celów właśnie tak jak Pan powiedział, czyli celów autorytarnych utrwalenia władzy i utrwalenia władzy poprzez kontrolę nad przebiegiem informacji i nad społeczeństwami.
0: To To nie jest łatwe zadanie.
1: Nie jest, bo to wymaga uświadomionego społeczeństwa. To wymaga dobrego przepływu informacji i dziennikarzy, którzy są w stanie szukać dziury w całym i zadawać dobre pytania i wymaga też takiej myślę, że dobrej konkurencji między partiami politycznymi, a nie takiego trochę ścigania się, kto będzie lepszy w rozgrywaniu tego argumentu który może się stać argumentem populistycznym.
0: Z z tych wszystkich czynników, które Pan w tej chwili wymienił, można wysnuć wniosek, że nie jesteśmy dobrze przygotowani jako społeczeństwo, jako społeczeństwo obywatelskie. Nie jesteśmy dobrze przygotowani, żeby przypilnować tych naszych wolności i tych naszych praw przed zakusami polityków w imię walki z, z kryzysami, czy z pandemią, czy z przyszłymi kryzysami. Nie jesteśmy dobrze przygotowani. Czy mam złe wrażenie?
1: Ja jestem teraz często pytany o kwestie inwigilacyjne, tak? Te programy kwarantanna plus, obowiązkowe instalowanie, władza nas będzie śledzić i co ja na ten temat myślę. No, i moja pierwsza refleksja jest taka: no co, to teraz się nagle mamy tym przejąć, jeżeli przez ostatnie kilka lat wprowadzaliśmy różne rozwiązania, które zwiększały uprawnienia służb specjalnych, takie jak retencja danych telekomunikacyjnych, gromadzenie danych internetowych, system Pegasus, który prawdopodobnie jest używany przez rząd, jak w prowadzeniu ustawy antyterrorystycznej i to przechodziło prawie bez refleksji. To, to ta refleksja była na zasadzie dwa, trzy tygodnie prawda sensacji, później y, się do tego przyzwyczajaliśmy i nie było tak. rzeczywistej kontroli władzy. To co, to teraz się nagle mamy obudzić i przejąć tym, że nas ktoś jeszcze bardziej będzie inwigilował z powodu ochrony zdrowia. Myślę, że tu mamy y, w Polsce, myślę, że szczególnie dużą przepaść. Y, ja mam wrażenie, że porównajmy sytuację chociażby w Niemczech i w Polsce, jeżeli chodzi o reakcję na aferę, afery ujawnione przez Snowdena. W Niemczech to było gigantyczne poruszenie. Naprawdę wtedy to spowodowało wielkie polityczne trzęsienie ziemi, to reakcje społeczne, dbanie o prawo do prywatności. A u nas w organizacji pozarządowych kilkunastu, kilkudziesięciu ekspertów, I tyle. I w zasadzie nic się, nie wyciągnęliśmy z tego wniosku. Także w Polsce mam wrażenie, my nie jesteśmy nauczeni, nie potrafimy jeszcze prowadzić porządnej debaty na temat ochrony naszego prawa do... I to trochę
0: trochę napawa niepokojem, prawda, powiedziawszy, jeśli jeśli mamy dobrze zadbać o o swoją przyszłość.
1: Ale niepokojem napawa to, że nie mamy w ogóle kontroli nad służbami specjalnymi. No przecież... Przypomnijmy sobie, że zanim wybuchła epidemia, to Centralne Biuro Antykorupcyjne ujawniło kompletne materiały z podsłuchu w kontekście tzw. zwanej Kwaśniewskiego. Czyli coś w ogóle niewyobrażalnego. Jak można od tak po prostu zawiesić w internecie materiały z podsłuchu i mogliśmy się z nich dowiedzieć o różnych chorobach, sprawach prywatnych w ogóle różnych rzeczach, które nigdy nie powinny być... W przed... Może przez jeden dzień ktoś, tym, ktoś o tym dyskutował, ale nie spowodowało to jakiegoś rażo, radykalnego protestu. Także pamiętajmy, że w naszym kontekście, kto ma jeszcze kontrolę nad środkami przekazu, to nadaje główny ton debacie publicznej. Tak? My ja się cieszę, że my sobie możemy porozmawiać w internecie że teraz obywatele na wiele różnych sposobów się angażują.
0: Ale wiemy, jaki przekaz płynie do milionów gospodarstw domowych z telewizji publicznej. Doskonale to wiemy.
1: No właśnie. I to jest potężne zagrożenie, bo jeżeli władza będzie chciała wprowadzać dalej idące środki, to będzie w stanie pięknie je uzasadnić.
0: Panie profesorze, To nawet z z danych chyba pańskich poprzedników wynika, że Polacy mają dość słabą, taką niską świadomość prawną. Chciałbym, żeby Pan opowiedział, jeśli to w ogóle jest możliwe, jak mógłby wyglądać nasz świat, a nawet nasz kraj, czyli Polska, gdyby przestały działać Te prawa, które dzisiaj uważamy za naturalne i w ogóle ich nie zauważamy, są jak powietrze, które nas otacza, czyli wolności obywatelskie, które my mamy, Chińczycy ich na przykład nie mają, czy prawa człowieka. No wyobraźmy sobie, że nie ma w nas takiego ducha protestu, ducha sprzeciwu, przeciwko zagarnianiu tej coraz większej sfery wolności i praw obywatelskich i kończymy w kraju, w którym te te prawa przestają de facto obowiązywać. Jaki to jest kraj? Czy pan mógłby taki kraj opisać?
1: No tak, zacznijmy od rzecz najbardziej podstawowej. Prawdopodobnie w ogóle nie moglibyśmy sobie porozmawiać, tak jak teraz rozmawiamy, tak, że rząd miałby kontrolę nad tym, kto ma dostęp do tego typu komunikatorów, w jaki sposób te komunikatory są wykorzystywane oraz czy nie pojawiają się tak zwane słowa klucze, które powodują nagłe zablokowanie rozmowy. Czyli być może moglibyśmy sobie porozmawiać o tym, jak się czuje pana rodzina, mhm. czy kupił pan ziemniaki na obiad, czy... Czy nakarmił pan psa, tak? ale jakbyśmy tylko zaczęli mówić, używać słów typu rząd, wolność, przemoc. Koniec policja, rozmowy. Koniec rozmowy i nagle byłoby pewnie cięcie połączenia internetowego. Druga sytuacja. Wyobraźmy sobie, że idziemy za tymi potrzebami życiowymi do sklepu i coś kupujemy i spotyka nas policjant. Nie byłoby dyskusji o tym, czy my faktycznie jesteśmy za określoną potrzebą na na dworze, czy też nie, tylko po prostu byłaby jasna, szybka egzekucja prawa i tyle. I by się skończyło na samym policjancie. I nie mówilibyśmy to, możemy nie przyjąć mandatu i pójść z tym do sądu, a później sąd rozpatrzy czy ta kara została na nas nałożona. Ponieważ sądu
0: by po prostu obiektywnego nie było, niezawisłego.
1: Nie byłoby, no sąd miałby odpowiednie polecenie, być może byłoby jakieś udawanie, jakieś, prawda, coś w rodzaju takiego procesu formułkowego, ale raczej nie moglibyśmy liczyć na, na sprawiedliwość. Co więcej, nastąpiło, mogłoby nastąpić odcięcie naszego poruszania się w obrębie danej dzielnicy. To w Polsce też jest oczywiście możliwe do zrobienia, ale to już trzeba byłoby wprowadzić stan klęski żywiołowej. Ale znowu, bylibyśmy zdani na łaskę i niełaskę Państwa w tym tym przypadku. Kolejna rzecz, obecnie jeżeli chodzi o o leczenie, to jednak mamy jakąś ekspektatywę, że Państwo nas pomoże w państwie, które nie jest oparte na prawach człowieka decydują inne kryteria, tak? decydują kryteria ekonomiczne, kryteria ratowania całej wspólnoty, a nie ratowania poszczególnych jednostek. I tak można by iść przez kolejne różne sytuacje życiowe. Trochę moglibyśmy się
0: zdziwić, gdybyśmy się obudzili w takim, w takim kraju, po no 30 latach, trzech dekadach prawie życia w liberalnej demokracji, jakkolwiek ułomnej, ale jednak, ale jednak liberalnej demokracji. Panie profesorze, wspomnieliśmy o wyborach już i wolne wybory są jednym z podstawowych praw obywatelskich, praw, praw, praw politycznych. Gdyby miało dojść rzeczywiście do tego korespondencyjnego głosowania w kształcie takim, jakim jest proponowany przez, przez dzisiejszą partię rządzącą, czy to w ogóle byłyby wybory, tak to należałoby nazwać? Czy ktoś tam używał nawet określenia po prostu usługi pocztowej, a na pewno nie wybory?
1: W świetle prawa i w świetle ustaw przyjętych, no to wciąż należałoby to nazywać wyborami. I trochę jako urzędnikowi państwowemu nie wypada mi inaczej tego nazywać. Ja, ja to, ja, to jest dla mnie jeden z takich kłopotów, tak, że ja czasami nie mogę użyć języka, twardszego, bardziej wyrazistego publicystycznie no bo w jakimś tam sensie muszę respektować pewien urzędowy pewne urzędowe obowiązki także jeżeli chodzi o wyrażanie się natomiast uważam że organizowanie wyborów korespondencyjnych tak szybko bez odpowiedniego przygotowania bez zagwarantowania, poszanowania tych wszystkich wartości, które się wiążą z wyborami, jest po prostu jednym wielkim absurdem. Ja użyłem takiego nawet sformułowania w jednym wywiadzie, wywiadzie, że to jest takie pójście na rympał. Ja będę bronił tego tego stanowiska. To też nie jest
0: urzędnicze sformułowanie, panie profesorze, ale wybaczamy to.
1: Dziękuję. (laughs) Ponieważ po to jest ta zasada, żeby zmiany w kodeksie wyborczym wprowadzać na 6 miesięcy przed, aby takie rzeczy przygotować. W tym przypadku jeszcze mamy coś więcej, to nie tylko chodzi o przygotowanie wyborów ogólnie, tylko chodzi o w ogóle całkowitą zmianę formuły, dostarczenie tych kart głosowania, zagwarantowanie ich tajności, zagwarantowanie, że one trafią pod odpowiednie adresy, że ludzie je odbiorą. Że nie będzie wątpliwać... Czyli wszystkie te przymioty,
0: o których nasze prawo pisze jako o tych obowiązujących przy okazji tak. wyboru. Czyli my wyciągamy wszystkie te, pozbawiamy tych wszystkich przymiotów, które, które są wymagane przez prawo. No i rodzi się pytanie o mandat takiego kandydata, który wygrałby w tego rodzaju wyborach. Czy on ten mandat, de facto demokratyczny mandat w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej miałby
1: Ja myślę, że o tym mandacie jeszcze za chwilę powiem, natomiast ja bym zwrócił uwagę na jeden wątek i wiem, że Pan jest ten wątek jako osobie, która ma silne związki z Wielką Brytanią jest szczególnie bliski. A mianowicie nic nie wskazuje na to, aby obywatele polscy zamieszkujący w krajach takich jak Kanada, USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, także Nowa Zelandia mogli w ogóle wziąć udział w tych wyborach. Przecież tam mamy naprawdę setki tysięcy polskich obywateli, którzy albo tam pracują, albo studiują, albo po prostu mają cały czas silne związki z Polską i uznają to za swój obywatelski obowiązek, aby w wyborach głosować. Na obecną chwilę oni nie mają w ogóle możliwości udziału w tych wyborach.
0: Niewykluczone, że MSZ właśnie rozpoczyna jakieś przygotowania, które miałyby ten problem jakoś zaadresować, ale szczegółów nie znamy.
1: Ale nie ma jak, to znaczy nie nie można tego zrobić, ponieważ te państwa sobie nie życzą organizowania jakichkolwiek wyborów na ich terytorium, ze względu na zagrożenie epidemii. To znaczy MSZ sobie może, tak, ale to by jedyne, co można by sobie wyobrazić, to jak już zostanie przyjęta zmiana do kodeksu wyborczego, to że MSZ wtedy by dostarczył do każdego obywatela korespondencję z tym, z tą kartą do głosowania. No wyobraża sobie pan, to Pan, jak to mogłoby wyglądać, kiedy tam ledwo co Państwa funkcjonują, w takim Nowym Jorku, w, takich, w takiej Lombardii, no jak to ma, czy, czy, czy w Wielkiej Brytanii, która naprawdę ostatnia rzecz, którą chciałaby się przyjmować, to jest to, jak zaangażować Royal Mail do dostarczania kart wyborczych i później ich zbierania i, i liczenia na miejscu. Pokazuje, bo, bo to pokazuje pewien absurd, w którym się znajdujemy, tak? coś zostało ogłoszone, ktoś bardzo konsekwentnie, ktoś, Jarosław Kaczyński bardzo konsekwentnie dąży do realizacji swojego pomysłu i wszyscy muszą się podporządkować, tak? I ja uważam, że to jest po prostu gwałt na obywatelskości. Bo wybory mają być świętem, wybory mają być tym momentem, kiedy my pokazujemy, że jesteśmy obywatelami, niezależnie od tego gdzie żyjemy, ale jak jesteśmy, czujemy się częścią wspólnoty politycznej, to powinniśmy móc w tym wziąć udział, a tu się ludzi po prostu masowo pozbawia i nikt się tym i, i, I ten poziom przejęcia się tym faktem jest dość
0: niewielki. A na co Osobiście? Pan stawia jako obywatel? Będą te wybory czy nie?
1: Uważam, że nie będą. Uważam, że jest to następuje obecnie takie poszukiwanie dobrego argumentu, żeby się z tego wycofać. Tylko myślę, że politycznie te, te, tego argumentu jeszcze chyba nie ma. Natomiast myślę, że bardzo ważnym czynnikiem jest ten, o którym Pan także powiedział, czyli ten mandat demokratyczny osoby wybranej w, tej, w ten sposób. Bo tak, my możemy powiedzieć w ten sposób. Nieważne, czy tam będzie 30-40%, i tak jest pewna szansa, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych co do najwyższego wybory zatwierdzi, osoba zostanie zaprzysiężona, będzie prezydentem. W świetle wypełnienia tych kryteriów formalnych. Ale po pierwsze, pytanie duże: czy OBWE na przykład będzie w ogóle obserwowało wybory? przeprowadzane w ten sposób. Wcale tego to nie wiem. I mam wrażenie, że, że OBWE może mieć duże wątpliwości, czy w ogóle chce dawać swój taki mandat, placet tego typu wyborów. Obkłyną już zresztą sygnały z
0: organizacji międzynarodowych, że te wybory to po prostu zagrożenie życia, czyli ten aspekt tak. zdrowotny.
1: Po drugie, wyobraźmy sobie, że mamy już prezydenta wybranego w ten sposób, który chce się wybrać z wizytą zagraniczną, albo odwiedzić jakąś organizację międzynarodową, a tam mówią, sorry, ale my nie uznajemy waszych wyborów. Tak? No właśnie, Uważamy, no właśnie. że to było złamanie wszystkich demokratycznych standardów i nie mamy obowiązku, żeby uznawać prezydenta wybranego w ten sposób na arenie międzynarodowej. No, no To
0: byłaby polityczna katastrofa po prostu.
1: No, 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 tak, ale to trzeba nazywać rzeczy po, po imieniu, bo w tym kierunku dążymy. Oczywiście można no dobrze, ale Erdogan, Orban, oni też, prawda, są różne wątpliwości, jak zostali wybrani. Ale jednak, co by nie mówić o Orbanie, to mógł on robić różne naruszenia na etapie całej procedury, ale na koniec miał mandat w postaci tych 50 kilku, sześćdziesięciu procent wyborczych. A nawet, są, więcej, a nawet więcej, a nawet więcej, a nawet a więcej. więcej. Czy Erdogan, tak samo, zresztą przypomnijmy sobie w Stambule właśnie ta powszechność wyborów, powodowała, że to kandydat opozycji wygrał, prawda? Czyli no poza jednak... tym Erdogan
0: jest poza Unią Europejską, to jest jeszcze inny no. reżim, do którego no musi się stosować.
1: Także to są ważne czynniki tak? i nie lekceważmy ich i mówmy o nich. I Myślę, że najbliższe dni będą stały pod znakiem tych dyskusji i wierzę, że jednak te wybory się nie odbędą, że będziemy mogli świętować naszą obywatelskość w innym terminie.
0: Jeszcze ostatni wątek chciałem w tej, w tej rozmowie poruszyć, chociaż zaznaczyliśmy go już trochę na początku, mianowicie ten wątek ekonomiczny. Rzeczywiście, jeśli jeśli spotkamy się z takim kryzysem na niespotykaną skalę, wręcz niektórzy mówią Armageddon, nie chcę używać takich słów nadcechowanych paniką, ale czymś bardzo głębokim i długotrwałym, to oznacza, że bardzo wiele wartości istotnie może być zagrożonych. No może grozić nam i nierówność, i bieda, i bezdomność, i wiele, wiele innych rzeczy, dostęp do rynku pracy, z którymi Pan na co dzień pracuje z tymi, z tymi zagrożeniami, z tymi zjawiskami. Jak bardzo powinniśmy się tego obawiać i czy już dzisiaj możemy się przygotować na, przy tej skali, bezprecedensowej skali, czy możemy się przygotować na, na tego rodzaju tąpnięcie właśnie z punktu widzenia naszych praw, naszych wolności, praw obywatelskich i tych wszystkich zagrożeń, które przed chwilą wymieniłem.
1: Po pierwsze nie znamy skali i myślę, że żadne państwo na świecie tej skali nie zna. Był taki ciekawy artykuł w The Economist, który opo- mówił o tym, jak różne państwa dokonują takich tak zwanych trade-offs, czyli poświęcają pewne wartości w imię drugich, czyli na przykład poświęcają gospodarkę w imię ochrony zdrowia. Albo tylko, odwrotnie. Albo no, tylko że to poświęcenie może trwać przez miesiąc, półtora, bo taki mamy, taką mamy perspektywę patrzenia i wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na dłużej, ponieważ musimy jakoś wrócić do, do życia, czyli być może znowu gospodarka będzie przywrócona, ale kosztem jednak istniejącego wciąż gdzieś tlącego się zagrożenia epidemicznego. I obecnie my nie wiemy, jak głębokie będzie to tąpnięcie, w tym artykule w The Economist szacowano, że a co będzie, gdy cała gospodarka na świecie, na całym świecie obniży się o jedną trzecią, tak, czyli, że tak wielka redukcja nastąpi. Być może to jest zbyt katastrofalna wizja, ale no też nie wiemy, jak, co się wydarzy jeszcze w Afryce, w Indiach, w Ameryce Południowej. Jeżeli przeczytałem niedawno informację, że minister zdrowia, został odwołany przez Bolsonaro, bo właśnie jako ten, który tutaj za bardzo mrozi gospodarkę, no to widzę, że to naprawdę różnie może jeszcze na świecie wyglądać. Teraz w polskim kontekście to ma o tyle znaczenie, że nie tylko chodzi o, o kwestię wsparcia tych przedsiębiorców poszkodowanych, oszczędzania miejsc pracy, ale też na ile w tej sieci globalnej gospodarki będziemy mieli cały czas zamówienia, i zapotrzebowania na nasze towary. I znowu, jak to tąpnięcie będzie głębokie, czy to będzie bezrobocie rzędu 10%, 15%, 20%? A jeżeli
0: Czyli tak mamy jest... same znaki zapytania, nie mamy żadnych pomysłów na to, jak się do tego przygotować.
1: Znaczy, myślę, że ekonomiści oczywiście przedstawiają te pomysły i starają się to analizować. Natomiast to, co, czego się najbardziej obawiam, to po prostu to, że. Wstąpnięcie w gospodarce spowoduje obniżenie wpływów budżetowych, a w związku z tym mniejsze pieniądze na nakłady socjalne i na realizację zadań publicznych. To, co mnie także boli, to to, że może pojawić się postulat oszczędzania na państwie, czyli prowadzenia tak zwanego taniego państwa, oszczędzania na płacach urzędników, którzy i tak nie są najlepiej opłacani. I teraz, i być może, jeżeli te projekty zostaną zrealizowane, to później się nagle okaże, że mamy kryzys ochronie zdrowia, budownictwie, wywożeniu śmieci i wielu, prawda, innych sytuacjach, gdzie się spodziewamy tego sprawnego państwa, a ono przestaje dobrze funkcjonować. Także więcej, dużo znaków zapytania, ale raczej jestem niestety złej myśli, a ta zła myśl jest także powodowana tym, że nasz rząd obecny jest niespecjalnie nauczony słuchać, niespecjalnie nauczony tego, aby szukać porozumienia, w wspólnej dyskusji i rozwiązywania problemów, tylko troszeczkę czasami za często zachowuje się na zasadzie my wiemy lepiej i my zarządzimy, bo tak nam z punktu widzenia politycznego odpowiada. To nie naprawa optymizmu.
0: Panie profesorze, co to dzisiaj znaczy być odpowiedzialnym obywatelem?
1: Odpowiedzialny obywatel to jest ten, który stosuje się jednak do tych restrykcji, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że służy to większym celom. Odpowiedzialny obywatel to jest także ten, który się zastanawia, w jaki sposób może się zaangażować w odpowiedź na kryzys i albo poprzez pracę wolontaryjną, albo poprzez takie, powiedziałbym, wykorzystywanie własnej wyobraźni do chociażby używania środków przekazu. Odpowiedzialny obywatel to jest także ten, który się angażuje w debatę publiczną. To jest także ten, który chociażby czyta, prenumeruje prasę, tak? bo... Pamiętajmy, że chociażby my wiemy o tym wszystkim dzięki mediom, ale one się bez naszego wsparcia też nie utrzymają. Nie uznawajmy, że ta praca dziennikarska też jest wykonywana za, za darmo i może być jakimś hobby. To jest poważne zadanie i pamiętajmy, że bez tych prenumerat, bez tych subskrypcji często też tytuły prasowe się nie utrzymają. Także nawet jeżeli nie mamy pomysłu naszą pracę wolontaryjną, to chociażby Postarajmy się wspierać tych, którzy w naszym imieniu dowiadują się, jak jest naprawdę, albo podejmują różne działania w interesie publicznym.
0: Profesor Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, był Państwa gościem. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo.